0: Hello, hello Installe-toi confortablement, tu es sur l'émission Garf Therapy, une émission de développement personnel mais avec beaucoup de piment. Parce que ici, le dev perso beige, calme, un petit peu irréaliste, un petit peu utopique, c'est vraiment pas notre truc. Ici, vraiment, on essaie d'aborder la vraie vie, on essaie vraiment de réfléchir ensemble à comment faire évoluer son monde intérieur. Et ça, moi j'adore, moi c'est Amal Tahir, donc c'est moi derrière le micro, toujours aussi, bon, je le dis, mais vous le savez, toujours aussi bonne et aussi intelligente. J'adore dire cette phrase parce que, euh, bah, crois-moi, si tu ne te dis pas que tu es fraîche, personne ne va le faire à ta place. Donc dis-le, je suis fraîche. Allez, j'attends. Très bien. Tu es fraîche et tu es intelligente. Tu peux le dire aussi. Voilà. Tu es putain d'intelligente, tu es incroyable. Et, euh, et ça c'est vraiment important de se le rappeler c'est que être fraîche et être intelligente ça va de pair en fait c'est carrément pas les opposés ça va carrément de pair bref je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui oui j'ai volé le jour de quelqu'un il faut le dire nous sommes mercredi alors que Garst Therapy c'est le mardi mais, attention, hier, j'ai passé la journée avec Spotify. Donc quand même, c'est un peu le Lady Di euh, de, des podcasts. Donc c'était incroyable, j'ai passé une journée créateur là-bas. Et en fait, c'est incroyable parce que tu te rends vraiment compte de l'évolution. Tu passes de ton canapé à être considéré comme un podcast qui se fait remarquer, qui est en développement, qui est très cool. Et tu te retrouves chez Spotify dans ses bureaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment ouf. Euh, franchement, je ne saurais jamais vous remercier de la force et de l'amour que vous envoyez au podcast parce que finalement c'est pas une story, tu vois, c'est pas une story qui dure 10 secondes. Vous prenez 30 minutes, une heure de votre temps pour écouter ma voix, pour m'écouter parler, pour m'écouter remettre la vie en question, pour me revoir me torturer, pleurer, rire et vous faites tout ça avec passion, avec constance. Tous les mardis vous êtes toujours plus à venir et ça franchement merci merci beaucoup 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 du fond de mon petit cœur. Vraiment. Je, je le dis, je le dis à mes potes, je ne l'ai jamais dit ici. Mais pour moi, le podcast, avoir une émission, euh, un talk show, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Genre, euh, moi, ma, vraiment, ma star, c'est limite Oprah, tu vois. Je suis en mode, mais c'est un de mes rêves d'avoir un talk show, d'avoir des invités que je peux interviewer. Je suis pas journaliste, je le fais pas à la perfection, mais je m'en fous de le faire à la perfection. Ce que je veux, c'est le faire. Et commencer par un podcast, c'est vraiment incroyable. Et je trouve ça vraiment magnifique. Je suis vraiment très, très contente de... De, 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 réaliser un bout de mon rêve et que vraiment j'adore ça. J'adore le podcast et je vais me battre. En fait, je vais me battre, même s'il faut dix ans pour que ça cartonne. Et en vrai, ça cartonne déjà, mais que je me battrai pour que ça aille toujours plus loin. Et franchement, rien pourra me faire flancher. Vraiment, je suis déterminée à vous partager vraiment des choses de ouf ici, à ce qu'on grandisse ensemble. En fait, je veux vraiment qu'on grandisse ensemble comme euh, les dessins animés qu'on a regardés petits, genre Pokémon. On a grandi avec ça. Et j'aimerais vraiment que, il y a une deuxième partie de notre vie où on se dit qu'on n'arrête pas de grandir et que ça soit sur Garst Thérapie. Qu'on se dise qu'on n'arrête pas de grandir, qu'il n'y a plus de dessins animés, mais il y a des podcasts et qu'on grandit avec ces podcasts et qu'on aborde des thèmes farfelus parfois, mais qu'on évolue. Et ça, I love it. Enfin, voilà. C'était ma petite déclaration. <rire> Bref, tout ça pour dire, c'est que, allez, on peut commencer. Euh, on peut commencer et on va commencer par ma rubrique. Parole de Garce. C'est une rubrique que j'ai créée très rapide, très speed. Mais en fait, je vous balance mes leçons un petit peu de la, de la semaine, les choses que j'ai apprises qui sont vraiment genre, qui m'ont marqué cette semaine et que j'ai envie de, j'ai envie de vous partager, que j'ai envie qu'elle qu puisse vous toucher. Je ne vous explique pas ni comment, ni pourquoi, ni quand, ni qui. Je vous donne juste les leçons. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti pour la première leçon de la semaine. Alors. Numéro 1, quand quelqu'un est réellement ton ami, lorsque tu sors d'un moment, échange avec cette personne, tu n'es pas censé sens te sentir moins bien. Ça, j'ai quand même envie de dire que c'est ma copine Anna qui me l'a appris parce qu'elle m'a dit ça plusieurs fois. Elle m'a dit « à mal quand tu quittes un moment avec quelqu'un, ton ami, tu dois te sentir mieux que quand tu es arrivé. » Donc, je voulais vous le partager. Numéro 2, même si ce n'est pas parfait, il faut bien commencer. Vraiment, s'il vous plaît, les filles, promettez-moi de commencer les choses, même si elles sont pas parfaites. Promettez-moi de vous lancer et d'avoir le courage de faire les choses qui vous font vibrer, même si c'est pas parfait. Parce que le but, c'est pas que ça soit parfait, c'est que ça soit fait. Et ça, c'est vraiment important. Numéro 3, le sport, c'est vraiment juste un équilibre. Ne te dégoûte pas en ayant des milliers d'objectifs. Commence juste par vouloir prendre soin de toi. Voilà. Dernière parole de Garce, c'est normal de se poser beaucoup de questions, tu es humaine. Et arrête de te poser des questions sur le fait de te poser beaucoup de questions. Tu es juste en train de réfléchir, t'inquiète pas. Voilà, <rire> c'est le moment du générique. Tut -tutu. Pour le nouveau, nouvelle, on n'a pas encore de générique. Vous ne rigolez pas, on va en créer un jour. Je me le suis promis, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Donc voilà, pour le moment, c'est tutulu tutu. Mon crush adore mon générique, donc on garde le générique. Vous adorez le générique, donc on garde le générique. Et il y a un jour où je vous jure que j'aurai un vrai générique. Oui, et vous serez là pour écouter mon vrai générique. Alors, le podcast d'aujourd'hui... Je ne savais pas quoi aborder parce que j'avais plusieurs choses que j'avais envie de faire. Il y a une chose dont j'étais sûre, j'avais pas envie de parler d'amour parce que euh, bah, j'ai plusieurs podcasts qui arrivent dans le love, donc j'ai pas spécialement envie de l'aborder aujourd'hui et j'étais pas dans le mood et je déteste faire un podcast quand je suis pas dans le mood. D'un côté, j'ai voulu aborder un peu le sujet de la prison mentale, mais euh, je trouvais que c'était peut-être, enfin, que j'avais pas encore tous les mots pour le faire, donc je suis venue à, au troisième sujet que j'avais noté dans ma liste, c'est l'amitié entre filles et euh, vraiment l'amitié entre femmes c'est un sujet qui me passionne parce que en fait je trouve que c'est un de mes sujets préférés parce que moi j'ai pas été toujours une bonne amie j'ai appris à l'être et j'étais parfois une trop bonne amie et j'avais pas du tout de retour correct et euh, surtout je suis pas parfaite j'ai beaucoup évolué et aujourd'hui je pense être bien dans mes bottes euh, et euh, essayer en tout cas d'être de, 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 saine et d'être euh, consciente de la relation je pense que c'est vraiment très important alors du coup en fait c'est un des sujets que j'adore aborder dans garce Thérapie et je l'ai fait qu'une fois donc, euh, bon, quand t'adores un truc, tu le fais pas qu'une fois, ma belle. Donc, j'ai envie de vraiment aborder plus l'amitié. Parce que j'ai l'impression que quand on avait 16 ans, on savait un peu comment faire. C'est assez naturel quand on était plus jeune. Aujourd'hui, on a plus 16 ans. Moi, en tout cas, j'ai 28 ans. Et l'amitié, c'est toujours tout aussi important pour moi dans ma vie. Mais j'ai l'impression que j'ai encore besoin d'aide, tu vois, parfois. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie d'y réfléchir avec vous. J'ai l'impression que l'amitié, c'est important. Très important. Mais que, euh, vous voyez, avant... Euh, fin, on se rend pas compte, mais je trouve que l'amitié masculine, c'est quelque chose d'assez ancré dans la société. Alors que l'amitié entre filles, elle est toujours vue d'un mauvais œil, parfois. Et du coup, j'ai vraiment envie de comprendre avec vous pourquoi, bah, par exemple, avant, à l'époque, quand les femmes étaient uniquement femmes au foyer, il y a rien de mal, mais à l'époque, c'était que la seule option qu'elles avaient, euh, les amis c'était vraiment ce truc, on le voyait comme des gossip, oulala là là, les femmes qui se réunissent nanani, alors que les mecs on disait pas les mecs qui se réunissent, on dirait vraiment limite c'était chic de fou, genre on va fumer des cigares et boire du whisky etc, et euh, alors qu'en fait finalement on se rend compte que les amitiés entre meufs elles sont un peu plus intenses elles ont plus d'émotions, on a plus de mise au point, on a plus de choses et les mecs vivent tout simplement leur amitié mais d'un côté, moi de ma propre opinion j'ai l'impression que les amitiés entre mecs, il y en a plus qui commencent très tôt et qui finissent jamais alors que les meufs, il y a beaucoup de nouvelles choses qui se mettent en place, nouvelles amitiés, nouvelles amitiés. Donc je ne sais pas pourquoi. Je, je pense que bien sûr, il y a des codes sociaux qui sont faits, mais j'ai l'impression que... Est-ce que les mecs sont amis depuis super longtemps euh, parce que euh, bah, en fait, ils se parlent pas, ils se disent pas ce qui va pas, ils sont juste potos et au pire, s'ils se voient pas trop, c'est pas grave. Et les meufs, alors qu'en fait, comme on met des points sur les îles et nos limites, bah, du coup, en fait, parfois, ça craque et on n'est plus copine. Mais euh, je sais pas trop, tu vois. J'ai envie de réfléchir à ça. Mais en tout cas, il y a des choses que je sais. Je sais. Donc oui, il y a des choses que je sais pas, euh, je vous pose la question. Mais il y a des choses sur lesquelles... Il je, je, y a des choses que je pense savoir. Et en fait... Euh, comme je vous disais, ma première parole de garde, c'est vraiment quand tu as une amie, un ami, quand tu le quittes, tu dois te sentir mieux. Et en fait, en dehors de ça, j'ai déjà dit que pour moi, on ne peut pas tout attendre d'une seule personne. Et ça, c'est valable en couple. Et ça, on me crie dessus quand je le dis. Mais c'est vrai. Tout est besoin. Alors bien sûr, ton partenaire, ta partenaire doit combler tes besoins affectifs, mais elle ne comblera pas tout. Elle n'aura pas les mots à chaque fois. Ton partenaire ne pourra pas à chaque fois te rassurer comme tu attends qu'elle le fasse. Personne personne ne peut euh, combler tes besoins à 100% personne, personne, personne n'est ne, un, une machine à combler tout ce que toi tu veux. Tes besoins seront comblés par plusieurs choses. Des personnes, des activités, toi-même, mais ça ne sera pas une seule personne de, avec sa petite singularité, elle, une toute petite personne qui va tout combler. Tu ne peux pas t'attendre au monde avec les autres. Euh, que ça soit même ton partenaire, même ta famille. Il faut que tu sois indépendante, que tu puisses euh, émotionnellement savoir gérer ce qui se passe. Il faut que tu puisses en parler à différentes personnes parce qu'elles ont toutes un point de vue différent et des skills différents, on est d'accord mais en fait moi j'avais envie de parler euh, d'amitié entre meufs parce que il y a des choses qui me trigger, il euh, y a des choses que j'aime pas trop que, quand j'entends ça alors, les amitiés, c'est difficile à hein, 28 ans parce que c'est difficile de se placer. Il y a des amitiés qu'on a depuis toujours, il y a des nouvelles amitiés, il y a des amitiés naissantes, il y a des amitiés de boulot, il y a tellement d'amitiés différentes que quand on avait 16 ans. Quand on avait 16 ans, ne se posait pas des questions. C'est euh, ma meilleure amie, c'est mon meilleur ami, c'est mes meilleurs copains, c'est mes copains depuis toujours. Point. Aujourd'hui, tu as les gens avec qui tu as un lien pro, les gens que tu connais via ton mec, ta meuf, tes machins, les copains de tes copains, de tes copains, les gens que tu as rencontrés là, les gens que tu as rencontrés quand tu as fait un an en Australie, les gens que tu as rencontrés. Donc en fait, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cases. Et euh, en fait, euh, ce n'est pas, pas, pas facile de, de trouver sa place, de pouvoir euh, diviser toutes ces catégories. Ce n'est pas, pas facile. Mais c'est extrêmement important de les comprendre et de voir qu'à 16 ans, tout était plus facile. Moi, il y a déjà une chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal. Nathanielle est dans sa litière. Merci Nathaniel pour le show. Et en fait, euh, viens euh, J'ai fait qu'il sorte vite parce que sinon, il peut rester 30 minutes dans sa litière. J'allais dire ce chien, mais c'est un chat. Et, euh, et en fait, il y a un truc très important, c'est que moi, aujourd'hui, à 28 ans, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je suis contre le principe de ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Ah, je vous, fais, je vous, je vous donne des frissons. Je ne comprends pas ce principe de bestie, de best friend. Attention, ce n'est pas que je ne le comprends pas. Je l'ai vécu maintes et maintes deux fois, mais... De un, je trouve que je l'ai mal vécu parce que bah, souvent j'étais fautive, j'étais trop fusionnelle avec l'autre et quelle erreur La fusion n'est jamais bonne parce que la fusion, même dans un couple, la fusion te fait oublier qui tu es et tu places trop de choses dans une et même unique personne. C'est-à-dire que quand tu as envie d'aller dîner, paf, tu penses à la même personne. Quand tu as envie de fêter euh, « oui mon amour, je suis là ». Quand tu as envie de fêter euh, nouvel an, tu penses à la même personne. Tu dois avoir un panel de super amis. Mais le concept de ma meilleure amie, mon truc, pour moi, ça n'a pas de sens. Je vous le dis honnêtement. Parce que, de un, ça pousse à, la, à, la, à ce titre, à cette hiérarchie d'amitié. Euh, ça veut dire quoi, ma meilleure amie Ça veut dire que c'est la meilleure de tes copines Mais pourtant, bah, peut-être que ta meilleure amie a du mal avec les relations amoureuses. Donc, quand tu pleures pour un crush toxique ou une crush toxique, bah, il te faut une autre pote il te faut euh, je sais pas moi Melissa qui vient de te voir qui n'a pas ce titre de meilleure amie mais elle sait trouver les mots parce que elle s'y connaît un petit peu mieux et qu'elle comprend ta situation. Tu te disputes avec tes parents, ta meilleure amie a des parents parfaits, des parents idéaux tant mieux pour elle, mais elle ne sait pas comment réagir quand toi tu as une relation conflictuelle avec tes parents. Il faut pas la bannir, il faut pas la punir, mais il faut te dire OK. Là, je ne peux pas parler avec elle de ça. Elle ne connaît pas cette situation. Je vais me rédiger vers Paulette. Paulette qui, elle, a vécu la même chose avec ses parents. Le titre de ma meilleure amie pousse les femmes à toujours être à la première place. Et vous savez que je vous dis... Euh ça, c'est un truc que je ne vous ai jamais dit, mais moi, bah, vous le savez que j'étais en partie élevée par ma grand-mère Malika, qui m'a toujours donné des très, très bonnes leçons de vie, mais elle m'a aussi donné des mauvaises leçons de vie de son époque. Mais oui, bien sûr. Et il y en a une qu'elle m'a toujours dit qu'aujourd'hui, bah, ça m'a créé quand même des traumas, cette phrase, mais euh, ce n'est pas grave, je ne lui en veux pas, ça reste la personne la plus importante de ma vie. On n'était pas à la même époque, on n'avait pas les mêmes réflexions, mais pour son époque, c'était très avant-gardiste. Et je sais qu'elle l'a dit pour me pousser euh, à, à travailler beaucoup, à, à être bien dans ce que je fais. Mais elle m'a toujours dit, ma fille, si tu es deuxième, on s'en fout. Si tu n'es pas à la première place, tout ce qui vient après le 1, on s'en fout. Et du coup, c'est un truc qui m'a beaucoup créé de, de, de mauvais trucs. C'est hyper toxique. En vrai, bien sûr que c'est cool d'être à la 40e place. Je dis ça parce qu'on est sur dans le top 40 Spotify et que j'ai découvert ça hier. Merci Chloé d'ailleurs. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, en fait, euh, pourquoi on veut toujours être à la putain de première place Imagine ton mec... Imagine ton mec là, il a aimé, ton, il a aimé ton, son ex différemment d'une manière plus intense et que toi il t'aime de manière plus saine, plus posée. Dans les faits, ce que toi tu vas traduire c'est il aime plus son ex que moi. Pourquoi tu veux la première place Pourquoi tu as besoin d'être la number one Pourquoi on dit aux enfants... Euh Soit le premier de la classe, qui est le premier de la classe On s'en fout. Peut-être que Mathéo est fort en maths, en français, en anglais, donc il est premier. Mais peut-être que toi, t'es doué dans tellement d'autres choses. Mais peut-être que Mathéo, il n'arrive pas à se faire des copains. Peut-être qu'il n'arrive pas à être créatif. Peut-être qu'il est trop psychorigide, il n'arrive pas à jouer et à se découvrir. Mais toi, tu as ça. Tu vois ce que je veux dire pourquoi on veut cette putain de première place Je le comprends, attention, je suis moi-même souffrante du syndrome de la, pro, de la pro, première de la classe, mais aujourd'hui, j'essaie de m'en détacher. Et ça va beaucoup mieux, j'essaie de bosser dur, de bosser pour moi, et d'être en compétition avec ma place à moi, pas celle des autres. Donc, je ne veux pas être la meilleure amie de quelqu'un et je ne veux pas être la meilleure parce que je ne serai jamais la meilleure il y a des fois où je serai la pire il y a des fois où je serai face à des traumas il y a des fois où je serai face à des toxic traits de moi-même et je serai pas la number one et je ne veux pas être la number one je veux juste être là j'essaierai d'être là pour toi au maximum de mes compétences j'essaierai de te soutenir au maximum de mes limites mais il y a des fois où je ne serai pas la meilleure il y a des fois où je sortirai d'une journée de boulot à minuit où je serai crevée, j'ai les yeux qui brûlent j'ai ma crise d'endométriose et je pourrais peut-être pas venir te rejoindre joindre pour papoter et gérer tes problèmes. Je ne serai pas la meilleure à ce moment-là dans ton esprit. Mais est-ce que je dois l'être Est-ce que ce n'est pas à toi aussi de « take your boundaries » et de te dire « ok, là, Amal ne peut pas venir, je vais gérer mes bails toute seule ». Est-ce que ce n'est pas ça aussi, la maturité émotionnelle et les amitiés qu'on se doit de nourrir à 30 ans, en fait Et du coup, ce truc de ma meilleure amie, je trouve que c'est toxique vraiment et quand je dis toxique vous savez que c'est pas un mot que je prends comme ça au léolé c'est parce que je trouve que c'est pas sain je trouve que ça veut pas dire que c'est mauvais que les gens qui le font sont toxiques je suis pas dans ce truc toxique 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 je suis je suis pas dans cette mode là parce que la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces choses toxiques comment on fait pour que elles impactent le monde de manière plus saine et qu'on évolue c'est ça la vraie question c'est pas pointer du doigt les trucs toxiques c'est plus de réfléchir ensemble moi ce que je me demande aujourd'hui c'est genre cette place de meilleur, cette place de number one, elle est putain de cancérigène et putain d'anxiogène. Je n'ai pas besoin d'être ta meilleure amie. Je ne veux pas être ta meilleure amie. Je ne veux pas. Bien sûr, tu peux dire, voilà, j'ai mes meilleurs amis, tu vois. Ça, je comprends totalement. Et je pense que, voilà, c'est parce que c'est un peu ton, ton front row, tu vois. C'est comme à la fashion week, la première file, c'est ceux sur lesquels tu peux toujours compter, etc. Mais il y a un jour où tu ne pourras pas compter sur eux parce qu'ils auront une charge mentale, ils auront d'autres problèmes. Est-ce que ça veut dire que c'est plus The front row Est-ce que ça veut dire que c'est plus tes copains ou est-ce que ça veut juste dire qu'ils ont leurs propres limites Et est-ce que tu ne partages pas sur Instagram toute la journée Mettez-vous en priorité Et après, tu râles quand quelqu'un n'est pas dispo une fois. Bien sûr, il y a un quota. Si la personne n'est jamais dispo, que tu as besoin d'elle, euh, middle middle. Et ça, c'est un putain de red flag. Et ça, c'est la première chose que je voulais aborder. J'ai hâte d'avoir votre avis. J'espère que vous le prenez pas mal. Et c'est pas parce que vous, vous avez une meilleure amie que je suis en train de vous dire c'est toxique. Mais revoyez le mot meilleur. Ça veut dire quoi, meilleur Pourquoi la meilleure Pourquoi 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 La durée de temps, on s'en fout. La qualité, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous soyez bien entouré parce que votre entourage, c'est de putain... C'est genre votre reflet. Et vraiment, je vous jure que ça, je l'ai compris de plus en plus. Votre entourage est le reflet de votre énergie. Et il faut faire très attention. Et bien sûr que parfois, on n'arrive pas... Euh, là, je vais parler d'autre chose. C'est que parfois... Faites attention, les girls, parce que parfois, vous allez être dans une prison mentale qui a été mise par les gens autour de vous. Les daddy issues, les mommy issues, par vos parents, mais aussi par vos copains et copines. Parce que parfois, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais soit inconsciemment en vous comparant à quelqu'un, en quelqu'un qui fait des petites blagues, qui ne sont pas des blagues, quelqu'un qui vous titille tout le temps, qui est tout le temps en mode « ouais, mais toi, <rire> Ouais, tu vois, tu vois très bien, tu as quelqu'un en tête, quelqu'un qui te fait des petites blagues, quelqu'un qui, qui te montre que, je bah, crois qui Ma psy, elle m'a dit un truc super intéressant. Elle m'a dit, à chaque fois que tu as quelqu'un qui, euh, qui te dit quelque chose de désobligeant, qui te dit quelque chose de... <coughs> quelque chose de... Voilà. Quelque chose de, de pas bienveillant, quelque chose qui n'a pas été posé dans un cadre sain, quelque chose qui n'a pas été dit dans un truc sain, qui n'a pas été entre, entre quatre yeux dans la bienveillance en mode « je te dis quelque chose, tu le prends, tu le prends pas, attends fais ce que tu veux, dis-moi si tu veux que j'arrête de parler, mais j'ai quelque chose à te dire », mais qui te rabaisse en « incognito pepitos », c'est quelqu'un qui est en train de parler de lui-même, c'est quelqu'un qui est putain en train de parler de lui-même, en fait, Prends tout ce que cette personne te dit et retourne-le en jeu parce que la personne parle d'elle-même ou de ses manquements. Tu vois ce que je veux dire Et faites très attention parce que la prison mentale, ça j'avais vraiment envie de vous en parler. Vraiment, j'adore ce sujet. Comme je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais j'ai hésité à faire l'épisode sur ça, mais j'en ferai un autre. C'est pas grave. Je trouve que j'ai pas assez les, enfin pas assez les le contenu là pour vous en parler. Il faut que je fasse encore plus mes recherches, mais je suis déjà bien avancée. Faites attention aux amis, à l'entourage, à la famille qui vous met dans une prison mentale parce que. De un, pour sortir d'une prison mentale, il faut déjà être conscient, consciente qu'on est dans une prison. Si on n'est pas, pas au courant qu'on est dans une prison, on s'enfonce dans le mauvais résultat, on s'enfonce dans nos mauvaises habitudes et on ne s'en rend pas compte. Et le jour où on se rend compte qu'on est dans une prison mentale, ça peut prendre des mois et des années. Là, on commence à se rendre compte de qui nous a, euh, qui nous a un peu emprisonnés. Bien sûr, parfois c'est nous-mêmes, ce n'est pas toujours la faute des autres. Mais là, ce n'est pas un podcast pour nous, en fait, c'est un podcast pour les autres, donc euh, laissez-moi parler des autres. Ce que je veux dire, c'est que faites très attention. Je peux pas vous donner d'exemples parce que c'est trop private, mais euh, c'est vraiment genre, parfois, vous allez être avec des gens qui vont vous lancer des choses ou bien votre vie va prendre un tournant un peu. Ma grand-mère m'a toujours dit, Malika, hein, on la fallu. j'espère que tu reposes en paix, ma petite grand-mère, je t'aime. C'est que, euh, vraiment, les gens, quand on dit « pollue ton espace », les filles, c'est vrai. Les filles, c'est vrai, je vous le jure. Il y a des gens qui vont polluer. Vous allez faire des choses, ça ne va pas marcher. Chez moi, en arabe, on, on appelle ça genre le mauvais œil, tu vois. Moi, je ne crois pas spécialement au mauvais œil. C'est un peu dans ma culture et tout, donc vas-y, je kiffe un peu. Mais ce n'est pas, pas ça. C'est vraiment une question, bah, on peut l'appeler le mauvais œil, mais c'est vraiment une question d'énergie. C'est vraiment aussi une question d'énergie. C'est une question de... Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas C'est une question de... Tu vois, de vraiment une question de... En fait, tout bloque à un moment, il y a des choses qui putain de bloquent, tu vois ou pas, il y a des choses qui commencent à bloquer, il y a des choses qui commencent à, vas-y ça avance pas et tout, vas-y tu te poses plein de questions, ou vas-y ça pollue un peu tous les domaines, tu vois, tout ce que tu fais t'es un petit peu pollué, hop c'est avec ton mec, tu te poses plein de questions, paf dans ta carrière, paf tu te poses plein de questions, paf tu te poses plein de questions avec tes autres potes. En fait, il y a quelqu'un ou des, plusieurs personnes qui sont en train de polluer ton putain d'énergie. Il y a des personnes qui prennent et qui polluent ce que tu as dans les mains. Parce que, ben en fait, tu shine. Parce que, en fait, tu es putain d'empathique, tu es putain de forte. Donc, en fait, la personne en face de toi, elle le sait. Elle le sait que tu es une putain de warrior. Elle le sait que tu es une putain de meuf. Elle sait que tu es une putain de go. Et en fait, ce qu'elle se dit, c'est comment je vais l'enterrer Ben oui, elle se le dit peut-être pas, elle, il. Elle se dit pas peut-être ça consciemment. Mais au fond... Elle est un peu en mode, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Et du coup, même elle, elle peut le faire inconsciemment. Donc vraiment, s'il y a des gens comme ça, même si en vrai de vrai, vous pouvez écouter ce podcast et vous reconnaître de l'autre côté. Et ce n'est pas grave, on a tous déjà fait des erreurs. Mais du coup, grand parler avec un thérapeute parce qu'il n'y a rien de plus courageux que d'arriver dans le cabinet d'un psy et dire « je suis jalouse de mes copines, je ressens de la haine envers mes copines, je fais ça entre mes copains, mes copains, mes copines ». Il n'y a rien de mieux pour évaluer, évoluer. Vous pensez que moi, quand je vais chez la psy, je suis en mode les gens m'ont fait du mal Oui, ça peut être le cas aussi et il n'y a rien de grave. Mais moi, beaucoup de fois, en rentrant au cabinet de fiche je disais j'ai peur d'être l'erreur. J'ai peur de faire les choses mal, tu vois. Et j'ai déconstruit ça avec ma psy. Bref. Mais tout ça pour dire, c'est que attention à la prison mentale parce qu'il y a parfois des gens qui vous font tellement de remarques, des... <rire> vraiment des petites piquettes comme ça et tout qui en fait sont lourdes au quotidien et vraiment les 200 premières fois vous vous le vivez pas vous le vivez pas vous êtes en mode bon bah 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 bah, bah. vous le comprenez pas trop ça passe vous dites bon elle rigole etc il rigole etc mais en fait enfin je vais dire elle parce que le podcast c'est plus l'amitié entre meufs mais je veux dire la personne vous elle vous pousse un petit peu vous voyez avec son épaule tac allez et elle te donne des petits trucs des petits coups parce qu'en fait elle est impressionnée par qui vous êtes et je vous jure que le jour où vous comprenez pas vous comprenez ça moi j'en ai parlé avec ma psy tu tapes une barre. Tu te dis, mais en fait, elle est impressionnée par moi. En fait, elle est en mode, j'ai une putain de star en pote, là. J'ai une putain de meuf. Parce que parfois, il faut pas se fier juste. Euh... Et en fait, voilà, c'est ça qu'il faut faire attention avec la prison mentale. C'est que parfois, toi, tu vas mettre l'autre sur un piédestal. Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas... toi, tu vas t'emprisonner. Tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec ma grand-mère quand j'étais petite et je vous jure que c'est un truc qui m'est déjà arrivé moi-même personnellement, mais je connais plein de gens à qui ça arrive et il y a plein de potes à moi à qui je le dis. Attention, vu comment tu me parles de cette pote, c'est que tu l'as mis sur un piédestal, mais que toi, tu t'es emprisonné. Tu vois ce que je veux dire ou pas En fait, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre quelqu'un, tu vas le mettre dans un piédestal. Ok, c'est comme c'est... Imagine que là, tu es en train d'écouter mon podcast et qu'au fond, ton rêve, c'est d'avoir un podcast ou d'avoir un Insta ou de... bref et que tu te dis « Putain, elle est trop forte, j'aimerais trop, j'aimerais... » Bon, après, c'est différent parce que nous, on se côtoie pas vraiment, donc en vrai, c'est chaud, tu vois. Mais imagine quand même, t'es en mode « Ouais, j'aimerais trop, j'aimerais trop. » Et en fait, plus tu dis ça au lieu de dire « j'aime trop ce qu'elle fait, j'aimerais faire pareil et je vais faire putain de pareil », qu'est-ce que tu fais Tu me mets sur un piédestal et tu te mets dans une prison de « ouais, mais elle a ça, ouais, mais elle, elle a cette personnalité, ouais, mais elle parle comme ça, ouais, mais elle, elle y arrive ». Et c'est pareil en amitié dans la vraie vie, donc c'est encore plus grave, c'est que l'autre va te lancer des pics et des choses, mais c'est plus que ça, même elle peut te dénigrer ouvertement, ou elle va te « tac, tac, tac », elle va te lancer des trucs, et elle va vraiment te, te, te manger, tu vois, et... Euh, et parfois ça peut être très grave, ça peut ça, ça peut aller loin, tu vois. Mais moi je parle de petites choses là parce que c'est vraiment des choses insidieuses, par message, euh, en vrai, devant ton devant ton mec, devant ta meuf, enfin toujours des trucs un peu micmac, tu vois. Et en fait, au contraire, ce qui va se passer là, c'est que toi tu te dis quand entends ça, ouais, mais je vais me défendre, je vais me braquer, ça va, il va rien m'arriver. Non. Souvent, comme tu aimes la personne, comme avant d'en arriver là, la personne t'a donné du love, vous avez partagé une boîte à souvenirs ensemble, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas tu la rencontres lundi et mardi, elle fait ça, ça prend parfois des mois, des années. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que au lieu de te protéger, te dire « oulala, là, là, il y a une merde », au lieu de te dire ça, ce qui va plutôt se passer c'est que tu vas mettre l'autre sur un piédestal. Tu vas te dire, putain, mais c'est vrai que elle, elle fait trop bien, elle a eu une promotion, c'est vrai que elle, elle a eu ça, c'est vrai que voilà, elle est top, vraiment, c'est normal, elle fait tout bien, elle, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe L'autre qui, en face de toi, manque réellement de confiance en elle, en lui, et eh bien en fait, toi, tu vas le saucer, la saucer. Tu vas la mettre en haut, place number one. Et toi, tu vas te mettre à la place 40 000. Tu vas être en mode « Ah ok, donc moi, je suis nulle, etc., etc., etc. »« Elle, elle fait mieux. Elle, elle, elle a un, un bête de taf. Euh, »« Elle, elle va se marier. Tout le monde la veut. » Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, tu vas la mettre sur un piédestal et toi, tu vas te rabaisser. Et ça, c'est un mauvais bail. Et tu ne vis pas pour la vie des autres. Tu vis pour ta propre vie. Si tu ne te mets pas, toi, sur un piédestal... Tu n'as pas à le faire avec les autres. Occupe-toi de toi-même et de ta propre évolution et de ta propre réussite. C'est capital. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil avec le fait que, bien sûr, ça, c'est un gros red flag aussi. Mais sache célébrer la réussite de tes potes. Et ne sois pas pote avec des gens qui ne savent pas célébrer ta réussite, qui ne savent pas se dire Oh putain, euh, c'est incroyable ce que tu fais là, euh, c'est génial et tout. Les gens. Vraiment. Et ça, je reviens à ma grand-mère Malika, parce que vraiment, je suis désolée, mais elle m'a appris beaucoup de choses. Si tu as des potes, quand tu leur... Vraiment, tes potes, tu ne les verras pas. Et ça, ma grand-mère me l'a dit tout le temps, vraiment. Et je suis tombée dans le piège plusieurs fois. Même, même... aujourd'hui, ça pourrait me re Mais Même maintenant, je fais très attention. Avant de signer un bail, quand tu prends un appart, tu lis le contrat. J'espère. Tu lis le contrat, tu regardes les trucs, etc. C'est pas comme t'achètes une app et tu dis oui, accepter les conditions, t'as pas lu. Il y a des choses que tu lis, tu vois. Genre le notaire, les bails sérieux, les achats d'appartements, etc. Tu lis, tu vois. Tu, tu, tu lis, c'est ton contrat de travail, tu le lis, tu vois. C'est pareil en amitié. Si tu veux être copain avec les gens, t'as intérêt à lire le contrat d'abord. C'est-à-dire voir le visage des gens, les voir dans plusieurs situations, les voir dans des situations de bonheur, de malheur, de partage, de, de pauvreté, de richesse. T as intérêt à les voir dans plusieurs facettes avant de te dire « ok, on est amis » avant de donner le titre de proche à tout le monde. Prends le temps d'analyser les gens. Prends le temps de comprendre qui tu es en face de toi. C'est la seule manière de vivre, c'est d'analyser. Tu ne pourras jamais vivre si tu ne veux pas analyser. C'est bien sûr qu'il y a de la place pour la spontanéité et de vivre des moments d'amitié incroyables. Mais analyse d'abord, toujours. Prends le recul nécessaire sur plein de choses. Bref, tout ça pour dire, c'est que ma grand-mère m'a toujours dit « Tu vois, Amal, quand tu seras triste et malheureuse, tu auras des gens qui seront là pour toi. » Souvent, on va te faire croire que les vrais amis sont là, qui sont dans les pires moments. Elle tout le monde a envie d'être là pour les mauvais moments. Et tu sais pourquoi Moi, je suis en mode, ben bah non, pourquoi Enfin, Justement, la personne, elle se déplace, elle est là pour toi, etc. Et ma grand-mère, elle me disait, mais ça a mal, tout le monde le sera là. Tout le monde sera là. Elle me dit, quand tu vois quelqu'un euh, pleurer dans la rue, crier, se disputer avec quelqu'un, tu t'arrêtes, non je dis, bah oui, enfin, tu sais, un peu curieuse aussi de voir l'embrouille, c'est quoi, en fait? Et en même temps, t'es en mode safe. Genre, si c'est une meuf, je suis en mode, attends, il va pas déconner ou quoi? Genre, je sais pas, la violence et tout, moi, j'aime pas ça. Donc, je suis en mode, ok. Mais il y a quand même un côté de curiosité de qui crie, tu vois, ou genre, je suis vraiment une grand-mère. Parfois, j'entends un truc à ma fenêtre, ça hurle et tout, je suis en mode, qui s'embrouille? <rire> tu vois? Mais. Je, je suis pas copine avec ces gens-là, tu vois. Ma grand-mère me dit ça elle me disait quand tu vois une dispute, tu t'arrêtes. Je me dis oui. Elle me dit Et es curieuse un petit peu. Je me en bah oui, j'avoue que je suis un peu curieuse. Oui, c'est un peu la honte de dire ça, mais oui, je suis un peu curieuse. Je veux savoir ce qu'ils se disent, euh, voilà. Et là, elle me dit quoi Elle me dit mais tu n'es pas sincère avec cette personne. Tu ne sais même pas qui elle est. Tu veux juste es juste attirée par le bruit, par le bruit. Et j'étais en mode bah oui, tu vois. Mais pourtant, quand j'entends des gens rire dans la rue, tu t'arrêtes pas spécialement. Ben oui, c'est vrai. Enfin, je m'en fous quoi, ils rigolent, tant mieux. Je suis contente, tu vois. Moi, moi, je suis une meuf quand je marche dans la rue, quand je suis de bonne humeur, parce que je suis moody aussi parfois, il faut se le dire. Mais sinon, quand je suis de bonne humeur, je souris grave aux meufs et tout, machin. Sauf quand je suis dans un bad mood, là, je suis dans mes écouteurs en mode I am the main character of Gossip Girl. Mais sinon, voilà. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, c'est vrai que du coup, euh, ben en fait, euh, qu'est-ce que j'allais dire Et eh ben en fait, là, ma grand-mère, elle m'a appris une grande leçon que j'ai oubliée pendant des années et qui m'est revenu il y a pas longtemps, c'est que les gens qu'ils soient tes vrais amis ou pas tes vrais amis, t'as vraiment 80% de chance qu'ils soient là quand c'est mauvais. Vraiment, parce qu'en en fait, ça fait du gossip. Ils apprennent des choses. Et même toi, même moi, si je dois être honnête, quand quelqu'un me raconte une embrouille, je suis en mode... Mmm, J'ai envie de savoir l'embrouille, tu vois. J'essaie de me détacher de ça de plus en plus, de donner un avis neutre, d'être... Voilà, mais il y a toujours une part de... Ouah, wow, spill de tea Mais c'est vrai que je me fais de plus en plus chier avec le spill de tea, mais vas-y, tu vois. Mais euh, voilà, c'est que juste, c'est... C'est normal que les gens soient là quand ça va pas, quand tu vois, genre, imagine-moi, là, ça va pas avec mon crush, j'envoie un message à tout le monde, ouais, ça va pas avec mon crush, tout le monde va, envie de, va, va avoir envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que tu lui as fait, my god, qui a trompé qui et tout, parce que ça leur fait du bien, c'est des informations négatives sur la vie de quelqu'un d'autre, donc ça fait du bien, et euh, d'ailleurs, tu verras toujours dans les yeux de quelqu'un qui n'est pas sincèrement ami avec toi, un petit peu de lueur quand tu, quand t'es pas bien tu verras pas la douleur sincère en mode je suis désolé qu'il t'arrive ça et tout enfin vraiment le truc sincère du, du câlin de prendre l'autre dans ses bras mais sincèrement tu verras vraiment un truc de raconte plus tu vois voir vraiment ce truc mauvais dans l'œil de quelqu'un dans les yeux lisés, dans les yeux des gens et ice don't lie les yeux ne mentent jamais tu vois que les gens sont parfois heureux tu vois quand tu racontes un truc malheureux mais tu t'y attardes pas t'es es mal donc t'es dans ton truc et par contre quand il t'arrive quelque chose de bien bah, comme les gens qui rigolent dans la rue, tu t'arrêtes pas pour regarder, et ben bah, c'est pareil, quand il t'arrive des choses mauvaises, quand il t'arrive des, des, des petits trucs mauvais, ou des trucs comme ça, et bien bah, quand il t'arrive des trucs bien, il y a des gens qui détesteront être là, vraiment, genre, qui vont détester être là pour toi, ah c'est bien, <rire> ça là, Ouh là, là 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 le sel le putain de sel c'est horrible et c'est pour ça que moi je dis vous voyez bah moi je suis rebeu je suis très fière de ma culture j'adore mes origines c'est mais ce que je veux dire c'est que moi chez moi j'ai été éduquée d'une façon tu ne dis pas les choses bien qui t'arrivent tant qu'elles ne sont pas là vraiment concrètement et ma mère m'a toujours répété ça et moi j'étais en mode non t'es es parano c'est fou comme t'es parano c'est fou c'est fou c'est fou elle était en mode mais non je te jure, c'est le mauvais œil, les gens, ils sont là. Et en fait, comme je vous dis, le mauvais œil, c'est un truc, j'y crois à moitié, j'y crois culturellement, en fait. J'y crois plus par respect de ma mère que vraiment. Mais par contre, je crois au fait que, euh, en fait, pourquoi il ne faut pas parler des bonnes choses, etc. Pourquoi on a toujours dit ça, tu vois Parce que pour, on pourrait parler, pourquoi on ne dit pas, ne parle pas des mauvaises choses, ça peut s'empirer on ne dit jamais ça. On ne parle pas des bonnes choses parce que l'amitié se voit dans les bonnes nouvelles. Parce que les gens qui savent être heureux pour les autres, je vous jure que c'est extrêmement euh, rare parce que ça n'existe pas dans nos éducations. Je connais très peu de parents et je ne suis pas parent donc je n'ai pas mon avis à dire. Ça doit déjà être très difficile d'être parent mais qui éduque pour l'enfant pour être heureux pour l'autre c'est un truc qui ne fait pas du tout partie de nos mœurs on le voit très peu dans les séries on le consomme très peu c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir concrètement alors qu'en fait c'est capital dans notre société qu'on apprenne aux enfants aux générations suivantes d'être heureux pour les autres et d'arrêter de ressentir ce somme au fond de ton cœur ça brûle c'est pas bien c'est pas bien de ressentir ça et en fait moi, je pense que ça, c'est ma qualité. Vraiment, je le dis, euh, vas-y, je me la pète. À donf que je me la pète. Mais je vous jure que j'ai vraiment cette tendance à être vraiment heureuse pour les autres. Je vous jure. J'ai des milliers de défauts. Hein. J'ai des milliers de défauts. Euh, j'ai déjà fait de la merde ouf. J'ai déjà été une merde. J'ai déjà fait plein de trucs de merde. Mais je vous jure que j'ai vraiment cette putain de qualité d'être foncièrement heureuse pour les autres. Vraiment. Vraiment. Il y a des moments où j'ai manqué de confiance en moi où, euh, où je ressentais un peu de... Y a des... Mais vraiment, au début, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, j'avais un peu le démon. Dès que quelqu'un faisait un truc, j'ai l'impression qu'il me copiait. Dès que quelqu'un faisait un truc, j'étais mode gna gna gna. Mais c'était très comme ça, Insta. Il y a 2-3 ans, genre « Ah, tu m'as copié ah tu m'as fait ça. » Alors qu'en vrai, tant mieux. Mais quelle fierté, en fait, que d'avoir quelqu'un qui s'inspire de ton contenu. Mais quelle fierté d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, en fait, s'inspire de toi et si tu tiens vraiment à ton message, eh ben, t'as envie que d'autres le reprennent pour que en fait, ça soit multiplié et que tout le monde ait le maximum de messages. Je trouve ça tellement cool, finalement, de s'inspirer des autres. Et moi, j'ai totalement abandonné ça. « Tu me copies ?» gna gna gna. Ou avec les vêtements, quand j'étais plus jeune, un petit peu quand même, il faut se le dire, euh, j'avais un, euh, un petit peu peur que mes copines achètent les mêmes chaussures que moi, etc. Mais parce que je voulais être unique et parce que au fond, j'avais zéro confiance en moi. J'étais pas mauvaise. C'est pas que j'étais pas... Par exemple, si ma copine achetait une nouvelle paire de chaussures à elle rien à voir avec moi, j'étais en mode putain t'es trop belle etc, mais je voulais contrôler que les gens n'aient pas les mêmes choses que moi, je voulais être unique etc, parce que je me sentais zéro, je me sentais une merde, j'avais pas du tout confiance en moi j'avais peur qu'on me remarque pas donc Amal, heureusement que t'as grandi je suis très fière de toi ma belle, mais ce que je veux dire c'est que vraiment observez les gens s'il vous plaît quand vous leur annoncez une bonne nouvelle et pourquoi quand je disais oui gardez-le pour vous, c'est pas en mode le mauvais oeil c'est parce que les gens qui sont pas heureux pour vous Parfois vous ne le savez pas et ils vous mettent des pic, 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 pic. En fait, ils vous mettent de la mauvaise énergie. Ils pensent à vous, ils sont là, ils sont un peu obsédés, comme je vous dis, la pensée est putain de créatrice. Donc, quand vous annoncez un potentiel bon projet, un potentiel bonne nouvelle, une potentiel bon truc, et ben en fait, l'autre qui n'est pas content, il va penser à ça, il va aller regarder, euh, euh, est-ce que euh, c'est réel, est-ce que ça va arriver, il va penser à ça et pourquoi pas moi. Donc, il va ramener une petite tempête sur votre future bonne nouvelle. Donc, attendez que ça soit fait, attendez que ça soit out et puis parlez-en. Ah ouais, je t'ai pas dit, je suis un peu, un peu superstitieuse, etc. Garde gardez-le pour vous, gardez-le pour vous, gardez-le au fond de vous, vraiment c'est super important parce que déjà de deux, le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qui s'est passé et qui va se passer, donc en fait plus vous en parlez autour de vous, plus votre cerveau estime que c'est fait, donc en fait il ne va pas de se donner tous les moyens d'y arriver parce qu'il se dit bah, c'est fait, pourquoi euh, est-ce qu'on va travailler pour ça Donc je sais que c'est un petit peu bateau mais vraiment je remercie ma grand-mère de m'avoir pris cette leçon. Les gens, ils seront toujours là quand ça va mal parce qu'ils sont curieux. Mais par contre, être là et être vraiment heureux quand ça va bien, ça, c'est une putain de qualité. Et vraiment, je vous jure, je pourrais passer outre d'autres petits red flags si une pote à moi est capable d'être heureuse comme ça pour moi. Et d'ailleurs, je pense à une pote à moi, euh, Angèle. Euh, c'est une copine à moi, Angèle. Euh, vous savez, euh, elle a été là pour moi, pour le podcast de Zaya. Euh, elle m'a mis en contact avec A2H pour le podcast, etc. Et d'ailleurs, il y a une prochaine artiste qu'elle, qu'elle gère dans la presse que je vais, que, que je vais faire, avec qui je vais faire un podcast sur la santé mentale. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Mais je vous jure que genre, ma pote Angèle, c'est vraiment la personne heureuse pour toi. Genre vraiment, je trouve que cette go, vraiment ma go, si tu passes par là, c'est vraiment quelqu'un qui m'a, et, et je pourrais en dire plein aussi hein. il y a Anna aussi, il y a plein de potes à moi en vrai qui sont comme ça il y a vraiment il y en a plein que j'adore qui sont comme ça mais je trouve que vraiment Angèle elle me, elle, elle me fait grave penser à ça parce qu'elle a vraiment ce truc à être heureuse pour les autres et je pense que c'est parce qu'elle est lion et les lions ouais ils sont un peu égocentriques et tout vas-y ils kiffent mais ils adorent voir leur entourage réussir et je trouve qu'elle incarne très bien cette énergie là parce qu'elle euh, a ce truc mais après je pourrais penser à Anna aussi super heureuse pour les autres aussi en vrai à chaque fois que je vais lancer une bonne nouvelle euh, c'est un truc de ouf. Moi-même, par exemple, quand Anna, elle, elle est devenue animatrice radio, je vous jure que je voulais pleurer. Enfin, genre, j'étais trop heureuse. Genre, vraiment, j'ai ressenti un truc dans mon corps comme si c'était moi qui l'avais fait. Genre, c'est une dinguerie, quand même. Genre, c'est ouf, tu vois. Et je pense à Audrey aussi, ma pote Audrey, qui a été mon assistante, quand même, euh, à la base. Elle a bossé avec moi. Elle a vu les, les coulisses de mon entreprise et elle m'a toujours soutenue. Et quand elle, euh, elle est partie parce qu'elle lançait sa propre euh, activité... Et j'étais trop heureuse pour elle. Genre, je me dis vraiment, ça, c'est une fierté dans ma vie parce que j'ai jamais ressenti du mal envers euh, envers mes go, tu vois. Et genre, je me rappelle quand André m'a dit « Écoute, je vais devoir arrêter. En vrai, j'ai mon projet, ça marche et tout, euh, etc. » Genre, elle allait aussi être dans l'influence, Audrey Edo j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, ouais, j'étais en mode, mais enfin, en fait, t'es faite pour ça, t'es faite pour YouTube, t'es faite pour tout ça, et j'ai ressenti un bonheur, et je vous jure, un bonheur de fou, genre vraiment, et je dis pas que je suis parfaite, hein, euh, je pense que mes copines même pourront dire plein de mes défauts, mais genre, vraiment, je suis contente, vraiment, merci, merci l'univers, merci Dieu, merci tout le monde de que j'ai ça, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça doit te ronger de l'intérieur, et vraiment, et c'est pas grave, je me dis qu'il y a plein de personnes qui sont comme ça, mais... Si vous êtes comme ça, je ne suis pas là pour vous, vous dénigrer ou quoi. Vraiment, on a tous nos défauts. J'en ai d'autres. Tu vois, Là, je, en l'occurrence, je pense que j'ai cette qualité-là, mais j'ai plein d'autres défauts, tu vois mais ce que je veux dire, c'est travailler sur vous. Vraiment, ouvrez la putain. Prenez Doctolib, prenez rendez-vous psy. Allez, parler avec quelqu'un. Dites-lui ce que vous ressentez, que parfois, vous n'arrivez pas à vous réjouir pour les autres, que parfois... Peut-être que vous n'arrivez même pas à vous réjouir pour vous-même. Donc, faites un travail plus long, plus profond. C'est pas grave. Évoluez. Ne vous, ne vous punissez pas pour rien, tu vois. Mais ça, je pense c'est vraiment important. Regardez qui est réellement heureux pour vous. Qui sont les personnes dont les yeux pétillent quand vous leur annoncez une bonne nouvelle Qui sont les personnes à votre anniversaire contente de vous voir au centre de l'attention Qui sont les personnes qui portent le gâteau et qui vous disent <rire> « Qui sont les personnes qui, même si elles ont des petits soucis financiers, etc., elles vont vous chercher des cadeaux de ouf Qui sont ces personnes qui sont là et contentes pour vous Quand vous êtes amis, hein, attention, parce que quand vous êtes connaissances du début, qui veulent pénétrer dans votre énergie, tout le monde est content pour vous. Mais c'est « qu'est-ce qui se passe par après ?» Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et je trouve que c'est capital, vraiment. Voilà donc ça je pense c'est super important et euh, genre et ça je pense c'est vraiment important aussi ça c'est vraiment c'est c'est super important de vous libérer des des prisons intérieures de ce que des prisons mentales ce que ce qui vraiment ça ça peut vraiment vous mettre dans et c'est lourd hein. ça pour moi c'est vraiment un truc entre meufs on doit arrêter de faire vraiment arrêter de se mettre dans des prisons arrêter de voilà tu vois et euh, et je pense aussi qu'il y a un truc qui est vraiment euh, je, au niveau des gossips et tout. Vraiment, Genre, je pense que moi, j'aime bien un peu ce pile de tea. Mais que ça a quand même bien changé les dernières années parce que ça m'a apporté plusieurs fois des problèmes. Parce que tu veux faire la, la, la combattante ouais, elle a dit ça sur toi et tout, ça va t'apporter que des problèmes. Mêle-toi de ton cul, tu vois. Genre, c'est pas grave. Mêle-toi de ton truc. C'est pas, pas tes affaires. Et si t'es mal à l'aise avec ce que quelqu'un est en train de te dire, t'as le droit de le dire. Écoute, moi, j'ai pas envie de parler de cette personne. Moi, il y a un truc que je te plus c'est quand on parle de le physique d'une autre meuf genre vraiment si t'es là pour me faire perdre 30 secondes de ma vie pour me dire elle est moche t'as vu comment elle est et, et dégage genre vraiment dégage ça me fait pas rire ça me fait perdre mon temps je m'en fous du physique des autres meufs je fais très attention il faut se le dire c'est que généralement quelqu'un qui vous parle de ses amis eh bien, parle de vous à ses amis mais oui mais c'est évident et parce que c'est une habitude tu vois quelqu'un qui boit du coca zéro avec vous boit du coca zéro chez lui ou boit du coca zéro avec d'autres personnes les humains ont ce qu'on appelle des habitudes comportementales. Donc, bien évidemment qu'il y a des habitudes. Et moi, à l'époque où je papotais beaucoup des copines derrière leur dos et tout, oui, j'ai déjà été comme ça, bien sûr. Ben, je le faisais avec toutes les copines, en fait. Si je parlais mal à un tel de tel, j'en parlais au contraire de l'autre parce que j'étais pas bien dans mes baskets. J'étais malheureuse. J'étais malheureuse et je ne voulais pas parler des autres. Les petits esprits parlent des gens. Et ça, c'est une phrase de je ne sais pas qui, mais moi, j'adore. Je crois que les petits esprits parlent des gens... Les esprits moyens parlent de d'idées ou un truc comme ça, je ne sais pas, et les grands esprits euh, parlent du monde. Enfin, je sais pas, c'est un truc. J'adore cette citation, mais je l'oublie tout le temps. Mais vous voyez, genre, quand j'étais un petit esprit, peut-être que voilà, j'ai voulu encore. Hein, je ne suis pas parfaite, mais je, je parlais et je vous le dis. Mais en fait, vous voyez, quand les gens, ils vous disent ça, les gens qui parlent de de de, de, de leurs potes derrière leur dos, ils parlent de vous aussi. Les gens qui vous disent cette phrase, généralement, ils se justifient pas. Ils se disent, je vous le jure, c'est comme ça et tout. Moi, je vais aller plus loin. Je vais vous le jurer parce que je l'ai déjà fait. Ah, hein, ça suffit ou pas Je vous le dis parce que j'ai déjà été comme ça. Oui, je m'en fous. Je suis pas parfaite. Vous, vous, vous voyez ou pas Genre, d'habitude, quand vous écoutez cette phrase, les gens ils vous le disent, mais ils vous disent pas plus. Moi, je vais vous le dire que c'est véridique parce que j'ai déjà été cette meuf. J'ai déjà été cette meuf et. Euh... J'ai déjà fait ça. J'ai déjà parlé, imagine, euh, à Emma de euh, Lucie et à Lucie de Emma. Et puis je parlais à euh, euh, Cristaline de machin. Et puis voilà, j'ai déjà été cette meuf dans le passé. Je vous parle pas de il y a un an. Hein. Je vous parle de il y a longtemps quand même parce que bah c'est satisfaisant. Ça libère de la dopamine. Tu te dis t'as vu, elle est comme ça et tout. Oh non mais moi j'ai remarqué ça. Alors aujourd'hui ça peut encore m'arriver, mais pour des choses plutôt qui me blessent. Genre quand je suis pas bien, je dis ouais bah par contre là j'ai pas compris ou genre mais enfin tu vois. Et surtout raconte l'histoire en entier. Et ton ressenti et tes traumas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis, eh ben par exemple, là, ça m'a fait chier quand elle a fait ça, mais je sais que moi, j'ai un trauma parce que ben, j'ai peur de l'abandon, ou j'étais traumatisée en l'amitié, ou ça m'a vraiment touchée, tu vois. Et ben ça, ça fait que la personne, au moins, elle comprend que tu t'es pas là pour bitcher, ou que as envie de bitcher, mais que tu as envie de te responsabiliser et de lui expliquer ce qui s'est passé. Parce que bien sûr qu'on a le droit d'expliquer ce qui se passe, enfin tu te rends compte. On aurait plus d'amis si on pouvait plus expliquer ce qui se passe dans nos vies. Mais fais-le de manière carrée Fais-le de manière carrée, avec des tenants, des aboutissants, ce que tu ressens. Au lieu de parler que de ce qui s'est passé, ouais, en plus il y avait déjà une fois où elle m'avait fait ça, parle plutôt de pourquoi ça te trigger. Qu'est-ce que tu ressens vis-à-vis -vis de cette personne et qu'est-ce que tu aimerais faire pour que ça évolue ou est-ce que tu veux que ça s'arrête Vraiment. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très important de, de faire attention au gossip. C'est une mauvaise énergie. C'est une très, très mauvaise énergie et, euh, et le, en tout cas le gossip conscient ça va tu vois genre en mode euh, écoute euh, regarde ce qu'elle m'a dit moi ça me choque et tout bon après elle s'est excusée quand même donc je en veux pas mais ça m'a fait peur sur le moment ça m'a rappelé un trauma que j'ai ressenti c'est pas grave et la personne va te le dire tu vois va te le dire va te dire écoute euh, je comprends moi c'est vrai qu'elle m'a fait le coup aussi peut-être que voilà mais gossip 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 pour rien ça ne sert à rien. Tu le fais, tu le, elle le, elle, elle le fera avec quelqu'un d'autre. Alors, les gossips entre meufs, ils sont un peu militants, tu vois. Parce que c'est des moments entre meufs où on apporte nos versions. Parce qu'on n'a pas toujours eu le droit à la parole. Mais il faut bien l'utiliser. Ça ne sert à rien de cracher pour cracher. Cracher son venin. Moi, ça me dit juste une info. C'est que t'es une putain de frustrée, que t'es mal à l'aise dans ta peau. Et c'est pas grave, je l'ai déjà été. Mais tu peux évoluer et voir les choses différemment, tu vois. Il y a moyen de voir les choses différemment. Il y a moyen d'évoluer. Tu vois. Et, euh, je pense aussi que, tu, vous voyez, au début, je parlais de... Enfin, non, je ne vais pas vous dire ça maintenant. En parlant de ça, il y a les disputes et les désaccords en amitié. Ça va arriver. Ça va continuer d'arriver. Moi, là, il y a quelques jours, euh, 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 il voilà, y, y a eu plusieurs moins compliqués dans une amitié. Et euh, voilà, j'ai reçu un message il y a quelques jours pour qu'on mette fin à cette relation, mais d'une manière tellement bienveillante. Genre, on est en mode, écoute Mago, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on n'a plus les mêmes besoins, on habite plus dans les mêmes continents, on a des galères, on a, enfin, il y a plein de raisons, mais genre le message était plein d'amour, c'était vraiment en mode. Je t'aime, je t'aimerai. T'as été une des plus belles personnes que j'ai rencontrées. T'es une âme de ouf. Tu m'as fait évoluer. Tu as mis de la lumière dans mes parts d'ombre et je te remercie. Mais c'est vrai qu'on match plus. Moi et cette personne, on matchait plus. Alors oui, ça fait mal parce que c'était une personne importante pour moi, mais on matchait plus. Ça ne matchait plus. On n'arrivait plus à, ça glissait plus et on a essayé, bien sûr. C'est pas juste, on s'est dit, voilà, bonne continuation. On a essayé pendant des mois et ça n'a pas foiré. Par ma faute, parfois par la sienne. Mais c'est pas grave, ça reste quelqu'un de merveilleux, ça reste quelqu'un de merveilleux, de magnifique, qui apporte des paillettes dans ma vie, qui a apporté des paillettes dans ma vie, et je penserai toujours à cette personne avec du love, genre je, je, je serai toujours rempli d'amour quand cette personne quand cette personne euh, je penserai à elle, tu vois, c'est une personne magnifique, c'est juste qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et c'est pas grave, donc les désaccords, les disputes, ça existe. Il n'y a pas longtemps, je me suis prise la tête euh, avec une très bonne copine à moi, genre je crois il y a deux semaines, et elle m'envoie un message en mode « Ok, Amal, là, ce que tu as fait, je suis fâchée, mais ça ne veut pas dire que je t'aime moins, juste je suis fâchée. » Et on en a parlé. Moi, ça m'a un peu trigger, donc elle a compris que j'étais en mode « Ouh, mais je me suis fait agresser un peu pour rien, euh, on en a parlé. » Mais appeler une pote et commencer à hurler, à crier, à se disputer, c'est plus quelque chose que je fais. Je vous avoue que c'est plus quelque chose que je fais. Et, so et en fait, surtout, si tu me « gaslight wow, », waouh, 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 le « gaslight », c'est tellement pas bien. C'est-à-dire, quand tu vas avoir une pote à toi, quand par exemple, cette pote dont je vous parlais, elle m'a dit « ah mal, je suis un peu fâchée, je ça veut pas dire que je t'aime moins, juste vas-y euh, », là, ça m'a saoulé un peu et je lui ai répondu en m'excusant qu'elle ressente ça et je lui ai expliqué que moi, par contre, j'avais vraiment rien fait et que j'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir elle fait elle, tout de suite euh, je suis désolée euh, je sais que t'as beaucoup de pression en fait je m'excuse etc et moi je me suis excusée de l'avoir mis aussi dans une situation stressante même si je le voulais pas tu vois que, ce, ce conversation 100% bienveillante euh, tout va bien tu vois mais cette pote-là, je l'aime et moi, je m'aime parce qu'on s'est toutes les deux excusées, parce que la situation était tendaxe et parce que moi, je m'en voulais de l'avoir mis dans une situation désagréable, inconfortable, malgré, mon, malgré ma volonté. Mais c'était en tout cas le, le résultat final. Je me suis tout de suite excusée et ça, c'est un truc que j'ai compris. Excuse-toi. Excuse-toi envers tes copines et tes copains. Excuse putain de toi. Ça ne sert à rien de t'excuser après avoir argumenté mille ans. Et surtout, l'argumentation toxique, tu vois. L'argumentation de « non, mais là, euh, nanani, c'est toi qui as mal compris, tu comprends rien, etc. » En fait, c'est juste pour te « gazlight ». Ça te vole une partie de ce que tu as vécu. Ça te vole une partie de ton ressenti. Ça te vole un peu de toi. Parce que la personne, au lieu de s'excuser, elle vient encore te contre-argumenter. Si ta pote s'est sentie mal, ou elle s'est sentie trahie, ou elle s'est sentie euh, oubliée, ou je sais pas, elle s'est sentie, voilà, c'est que Clairement, tu as fait de la merde. C'est que ta manière de communiquer, elle n'a pas été saine, bienveillante, encadrée. C'est que ta manière de faire aussi, peut-être tu as été trop rapide, trop lente, tu as, tu, tu as agi d'une manière peut-être solitaire, je ne sais pas, tu vois, dans mille, mille cas, c'est possible. Mais si la personne vient et a le courage de venir te dire « je suis fâchée ou je ne suis pas bien parce que ça m'a réveillé ça » et que tu es dans un contre-argument, tu es à la putain de mauvaise place. Commence d'abord pour t'excuser. C'est tellement important. Moi, c'est vraiment ma règle de vie. Je commence par m'excuser et après, je développe parce que j'ai le droit à la parole aussi. Donc, j'ai le droit de dire aussi ce qui ne me va pas et ce qui m'a blessé. Mais je commence toujours par m'excuser en sachant que, attention, moi, vraiment, je vous le dis et je l'assume les désaccords amicaux, ça me crée de la putain d'anxiété. Je déteste ça. Ça me fait peur, ça m'angoisse. J'ai eu des traumas par rapport à ça. Donc, je peux être totalement bloquée. J'en ai pas encore bien parlé à ma psy, mais j'espère qu'on le fera dans les prochaines semaines. Mais, euh, bien sûr, qu'on le fera puisque c'est moi qui dirige la séance ça aussi c'est important avec les psy, c'est que dirigez votre séance, tu vois bref, et du coup ce que je voulais dire c'est que si tu te fais gazlight quand tu dis ce que tu ressens si que tu te fais contre-argumenter que tu dois parler 30 minutes pour avoir un désolé tu n'es pas assise confortablement, tu n'es pas assise confortablement dans cette amitié, tu n'es pas du tout assise dans, cette, dans ce truc alors l'autre doit reconnaître ses torts ça c'est clair, et elle doit surtout comprendre, ok elle doit dire ouais c'est vrai que j'étais dans un mauvais mood ou c'est vrai que j'étais un peu égoïste ou c'est vrai que j'ai pas pensé à toi elle doit le dire pour valider ce que tu ressens et pas contre machin tu vois parce que je vais te dire quelque chose tu vois dans une amitié il y a deux personnes et on a toujours une on a l'impression qu'elle a plus besoin de l'autre tu vois ou pas ce que je veux dire genre on a l'impression qu'il y en a une qui est plus timide plus gentille plus machin et l'autre elle est puissante et, et on croit que c'est la mignonne qui douce qui a besoin de l'autre c'est le contraire c'est le putain de contraire. Dans les amitiés entre meufs, c'est souvent la personne qui a l'air le plus indépendante, active, socialement, machin, qui a besoin de l'autre. Donc, ne t'inquiète pas. Si tu es la personne douce, cute, blessée, etc., qui vient papoter, qui vient sonner en bas de chez ta copine pour faire une mise au point... Elle ne quittera jamais cette relation parce qu'elle a trop peur de te perdre. Donc dis ce que tu as sur le cœur. Oui, là ça vous choque, mais c'est vrai. Tu vois, genre moi je sais que dans, avec mon ancienne meilleure amie j'avais l'air d'être la plus indépendante, la plus forte, la plus je m'en foutisse, et elle la plus gentille, la plus machin. Alors il y avait des côtés toxiques de tous les deux côtés. J'ai beaucoup souffert aussi, mais je sais au fond que j'avais plus besoin d'elle. Mais de l'extérieur on aurait dit que c'était le contraire. Donc faites attention parce que déjà si vous avez cette impression qu'il y en a une qui est comme ça, une qui est comme ça, qui a besoin extra, vous êtes dans une putain de relation toxique amicale parce que il faut que ça soit équilibré. Il n'y a pas de « elle a besoin » ou « elle n'a pas besoin ». Moi, je pense que c'est super important d'être dans un truc de euh, « bah, toutes les deux, on a besoin l'une de l'autre en ». Fait. Mais quand tu es la personne plus, je dirais, introvertie, en fait, tu as l'impression que l'autre n'a pas besoin de toi, mais crois-moi que oui. Donc, ose poser tes couilles sur la table parce que je peux dire qu'elle ne partira pas. Je peux te dire qu'elle peut faire la... aboyer, aboyer. Voilà, vous buvez un café, vous faites une mise au point. Elle peut aboyer autant qu'elle veut en buvant son café. Mais je peux te garantir qu'elle n'osera jamais quitter cette table parce qu'elle t'aime profondément et même, je dirais, tu l'impressionnes et même elle t'admire. Donc, elle ne partira jamais. Elle reste, elle va juste aboyer pour avoir l'ascendant. Mais une fois que toi, tu mets tes limites et que si un jour, tu dis écoute, je vais quitter cette relation, elle sera détruite. Crois-moi. Donc, faites bien attention à ne pas mettre de mauvais balance dans vos relations amicales entre meufs à vous dire oui c'est moi, c'est elle, chacun son rôle. Ne vous donnez pas de rôle dans une amitié. Ne vous donnez pas de rôle oui, la blonde, la brune, on s'en fout, ne vous donnez pas de rôle, je suis là comme ça, tu es là comme ça, on s'en fout, et les amis qui essaient de se comparer avec vous, toi tu fais ça, moi je fais ça, non, je fais je fais ça aussi, tu fais ça aussi, j'aime pas me comparer. Stoppez tout de suite quand on essaie de vous donner une case, parce qu'on a grandi avec ça dans les séries, avec la blonde, la brune, la timide, la, la, la timide, la ouverte, la sexuelle, la vierge et la sexuelle hyper de ouf, l'amoureuse, elle a crazy, la dévergondée, on ne veut plus de ça, ne vous mettez pas dans des rôles, vous n'êtes pas Serena et Blair. J'aimerais bien être Blair aussi, mais je ne le suis pas. Mais non, mais pour être plus sérieuse, ne vous mettez pas dans des caves. Ne vous laissez et ne laissez pas les autres vous mettre dans une cave. C'est tellement putain de capital. Ne vous mettez pas dans des rôles. Ne vous mettez pas dans des rôles. Ne jouez pas un rôle parce que vous croyez qu'on va vous aimer via ce rôle. Soyez vous-même et contradisez vos copains, contradisez vos copines. Non, moi je ne suis pas comme ça. Ben « Non, mais pourquoi on a besoin de se dire « Toi, tu fais ça et moi, je fais ça » Dites-le, soyez cash. Les gens pas sains et détestent les gens francs parce que ça leur fait mal. Et d'ailleurs, les gens pas très sains en amitié, euh, je le dis, j'étais aussi comme ça, c'est les « brutally honest », tu vois, ou pas Genre les oh, « je suis brutalement honnête ». Moi, c'est un de mes défauts, je suis... Pff, brute de décoffrage. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Moi, parfois, j'ai ce défaut, c'est que je suis en mode... De... Alors, tranquille, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça parce qu'on s'en bat les couilles que tu sois honnête. Sois bienveillante avant d'être honnête. Sois bienveillante avant d'être honnête. Et être méchante ne veut pas dire honnête. Honnête. Et être, euh, l'important dans tes amitiés, moi ça, j'ai manqué de ça il y a quelques années, c'est mettre les gens dans un cocon avant de leur parler, avant de leur dire un truc cash. Tu n'as pas besoin d'être cash, Macron ne va pas venir te donner une étoile, tu vois. Moi c'est ce que je me dis à moi-même tout le temps. Amal, mal, t'as envie d'être honnête, sois-le. Mais sois-le dans la bienveillance. Et sois-le si l'autre est d'accord pour que tu le sois. Tu vois ce que je veux dire On a tous nos défauts, mais je pense que c'est important de se le dire, c'est que les gens, trop brutalement honnêtes, ils cachent toujours quelque chose. Et il y a quelque chose de mal-être derrière, tu vois. Moi, je me rappelle je j'étais « Ouais, mais moi, au moins, je suis cash." Non, alors, par contre, la franchise, c'est capital dans une amitié. Je ne veux pas d'amis pas francs dans mon entourage. Il y a un truc qui va pas dis-le-moi, il y a un truc, dis-le-moi mais fais-le dans les bonnes conditions fais-le sans rabaisser, fais-le sans être violente émotionnellement, fais-le normalement tu vois, mais par contre oui franchise à gogo, euh, moi je trouve que c'est tellement important, s'il vous plaît soyez franc dites la vérité à vos copines son maquillage il est mal fait, dis-lui gentiment pas devant tout le monde, la rabaisse pas tu lui as prêté une robe, ne le crie pas devant toute la terre, tu, tu l'humilies un peu ouais c'est ma robe, tais-toi hein. tais-toi oh, tais j'ai que quelqu'un à côté de moi. Non, mais c'est vrai. Moi, la dernière fois, j'étais un dîner, il y a une pote qui arrive et il y a une pote qui dit c'est à ma robe, ça. J'ai regardé ma pote, là, je suis en mode mais tais-toi, genre. Le dis pas devant tout le monde, tu vois. Ah, tu veux que je dise oui, c'est ton, ton écharpe. ben non, c'est pas ton écharpe. Et toi, tu me l'as prêté, je te la rends après, en fait. Ça, c'est super important. Ne soyez pas franche et honnête devant les gens. Devant les gens, c'est toujours humiliant. Il y a l'effet de groupe. Réfléchis-y. Fais les choses en, en discret. Tu aimes ta copine, fais-le en discret. Entre quatre yeux, tu vois. Tu as envie d'être franche, fais-le avec elle. Pas avec toute la terre. Pas devant, pardon, toute la terre. Sois franche avec elle et demande-toi d'abord si elle est prête à ce que tu sois franche. Parce que ta franchise, je le répète, Macron, Poutine ne vont pas venir te donner une étoile. Donc fais-le au bon moment. Super, super important. Euh, alors, je fais un petit tour. Ah oui, au début, je parlais de la meilleure amie et de ce titre que moi, je ne peux plus m'entendre. Et je pense qu'il y a un peu la même chose dans les friendship group, dans les groupes d'amitié. Je pense vraiment qu'être un groupe, c'est jamais bon. Vraiment, je pense qu'en en fait, c'est jamais bon parce que euh, ça ne marche pas. Soit ça sera toi qui va quitter le truc, soit ça sera quelqu'un d'autre. Les groupes, ça ne marche pas parce que ça demande un truc qui est un petit peu inhumain. C'est qu'il y ait cinq affinités qui tourne parfaitement. En fait, pour moi, je dis 5, mais ça peut être 6, 7, 3, euh, pour moi, la seule manière pour qu'un groupe marche, c'est que chacun ait sa vie et qu'on se retrouve à des moments dans l'année. Vous voyez ou pas ce que je veux dire Genre les anniversaires, on se fait un verre de temps en temps, mais que chacun a sa vie. C'est pas un groupe où on se parle tout le temps sur le groupe WhatsApp, Instagram ou Twitter. C'est pas... des groupes qui ont leur vie. Genre, voilà, vous êtes 5, 6, 7 à vous connaître depuis toujours. Vous avez un groupe donc vous savez que vous avez un peu grandi ensemble ou que vous êtes rencontré à la fac donc c'est un groupe de fac mais vous prenez le temps de euh, comment dire vous avez ce groupe là et <coughs> Et en fait, vous avez des activités communes, vous avez des choses communes, mais c'est pas un truc où tous les vendredis soirs vous voyez, tu vois ou pas ce que je veux dire Parce que pour moi, ça ne marche jamais. Je suis désolée, mais j'ai pas, enfin, je veux bien écouter des histoires, hein, mais un groupe qui se voit toutes les semaines, qui se parle quotidiennement, qui s'appelle, qui machin, je veux savoir euh, comment c'est possible qu'il n'y en a jamais eu d'histoire. C'est très difficile de faire matcher autant d'humains. C'est très difficile. Il y aura toujours des choses euh, différentes. Euh... Je pense que j'ai tout dit, les filles, je regarde mes notes. Euh, je pense que j'ai dit les choses les plus importantes. Et je dirais pas les red flags, mais les les dysfonctionnements de dynamique en amitié qui sont pour moi les plus importantes et s'il vous plaît n'oubliez pas de dire à vos copines qu'elles sont talentueuses qu'elles sont belles, qu'elles sont brillantes qu'elles soulèvent des montagnes tous les jours n'oubliez pas qu'on a une chance énorme d'avoir de l'amitié entre meufs, vraiment c'est tellement important, moi-même j'ai pas chéri ça pendant quelques années de ma vie et je suis tellement contente aujourd'hui de chérir les amitiés entre meufs, je suis tellement contente d'aujourd'hui voir la valeur de l'amitié entre meufs je suis tellement contente de avoir des copines sur lesquelles je peux compter. Et je sais que c'est parfois difficile de quitter une amitié qui n'est pas toujours saine, une amitié qui n'est pas toujours... Nanana. Vous n'êtes pas obligé de la quitter si vous n'avez pas le courage. Vous pouvez juste prendre vos distances et vous protéger. Et vraiment, ça marche. Protégez-vous, mettez une barrière entre vous et les autres, prenez le temps de quitter la relation tranquillement, si vous n'en avez pas envie, si vous n'osez pas, etc. Et ne mêlez jamais plein de domaines à une ou deux personnes les mêmes. C'est-à-dire... Faites attention à mettre vos paniers dans votre dans différents paniers. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai une règle, c'est que je ne m'associerai jamais avec une amie à moi. Genre, dans, tu vois, créer une, une boîte, euh, je sais pas, moi, euh, j'ai pas encore d'idée de boîte, je vous préviens, mais je, je ne m'associerai jamais. Je pense que j'aimerais toujours faire les choses seule ou rencontrer quelqu'un que je prends pour associer, etc. Oui, mais je ne voudrais pas, par exemple, tu as une pote, c'est ta pote, euh, t'as une boîte, euh, des parts dans une société avec elle, euh, genre un truc euh, pro dans la carrière où vous êtes collègue, vous travaillez dans le même bureau, par exemple, tu vois, et à côté de ça, tu sors avec son frère, limite, tu vois, c'est trop. N'ayez pas, genre, trop, genre, la même personne qui est présente dans plusieurs domaines de votre vie. Vaut mieux que les gens soient présents dans un domaine de votre vie et qu'ils fassent des petites apparitions dans d'autres domaines, tu vois, par exemple... Euh, je sais pas, tu as une pote, vous êtes archipotte et tout, et vous avez toutes les deux un mec, une meuf, votre partenaire, et vous faites un voyage en couple, tu vois, par exemple, ben voilà, là, un petit peu dans ta vie sentimentale, mais point. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment, c'est super important de diluer. Les gens et là où ils sont dans votre vie. Il faut pas qu'ils soient dans tout votre domaine. Tu vois, limite qu'elle vienne à tes dîners de famille, en même temps, tu sors avec son frère, en même temps, ton mec, elle le connaît, c'est son meilleur ami. Et puis, en même temps, vous lancez une boîte ensemble, vous partagez le même bureau au travail, ou vous êtes dans la même université, et en même temps, c'est ta meilleure amie. Ça fait beaucoup trop. Il faut diluer les relations amicales, vraiment. Donc, s'il vous plaît, prenez mes conseils si vous en avez envie. Je vous rappelle que ce podcast n'a pas pour but de faire culpabiliser ou de pointer du doigt ou de dire que je suis parfaite. Je suis loin de l'être. Je ne veux pas l'être, je veux évoluer et je regrette de ne pas avoir chéri l'amitié comme je l'aurais dû il y a quelques années quand j'étais plus jeune. Mais je suis fière d'avoir 28 ans et aujourd'hui de le chérir. Aujourd'hui j'aime l'amitié et j'aime lui donner du love à l'amitié, j'aime ça profondément. Et aussi j'ai appris à mettre mes limites et à ne pas me laisser tuer et brûler à petit feu par quelque chose. Donc s'il vous plaît protégez vos petits cœurs, protégez-vous et réfléchissez à, à tout ça. Bref, merci beaucoup les filles. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. 5 étoiles, à m'envoyer un DM pour me donner votre avis si vous êtes arrivé au bout, parce que c'est plutôt long. Ça fait déjà une heure. Je vous embrasse très, très fort. Je, je vous aime et merci pour toute la force que vous donnez à Garst Thérapie. Et on se voit mardi prochain.